0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
1: Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry. Zákulisie galernej praxe. Charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková, som kurátorkou Slovenskej národnej galérie. Témou mojho dnešného podcastu je archív výtvarného umenia a mojou hostkou Katarína Bodnárová, vedúca archívu výtvarného umenia Slovenskej národnej galérie a zároveň moja kolegyňa. Prečo som si zvolila túto tému a prečo som do rozhovoru o nej oslovila práve Katarínu? Verím, že to z mojho úvedu vyplynie. Archívy umelcov, práca s archívom, archívny versus umelecký výskum, Vôbec tzv. archívny obrad je veľkou témou súčasného umenia. Je o trend, ktorý v umenia a reflexi umenia kulminoval niekedy okolo roku 2000. Hovorilo sa o archívnej horúčke či o maldar šív, o chorobe z archívu alebo archívnej chorobe aj s odkazom na vplyvnú publikáciu filozofa žaka Deridu. Aj kurátori a kunzistorici súčasného umenia sú v posledných rokoch vyslovene posadnutí umelcami archívármi, amatérskymi hromadičmi či škrečkármi a seba byrokratmi. Vzniklo aj viacero publikácií, napríklad The Big Archive od Svena Spikera. Pritom zvlášť bývalá východná Európa, z hľadiska globálnych dejín umenia dlho prehliadaná, sa začala zviditeľňovať práve prostrednictvom spoznávania a sprístupňovania archívov umelcov, prípadne umelkyň. Je si v pozadí týchto tendencií ako by stal predpoklad, že práve osobný archív umelca, socialistického, kvázi neoficiálneho umelca, je si paralelnou inštitúciou, ktorá navzde od pokrivených oficiálnych dejin, oficiálnych inštitúcií, umožňuje spoznať minulosť viac autenticky, viac pravdivo. Hovorí sa o sebaarchivácii a aj v zmysle akejsi tichej výčitky oficiálnym inštitúciám, ktoré nezvládajú svoje role. U nás sa takouto zlatou baňou umelecko-historického výskumu i trendu archívnej horúčky stal konceptuálny umelec Julius Koller, ktorého pozostalo v Slovenskej národnej galerii Uchovávame. Prvá otázka, ktorú položím Katarine Bodnárovej, ktorá profesiovala nie je kumzistorička, ale archivárka, bude následovná. Ako ty vnímaš aktuálnu posadnutosť archívom Juliusa Cholera alebo vôbec archívmi umelcov? Čím si ju vysvetľuješ? A je vôbec to, o čom tu hovoríme v prípade umeleckých archívov Kollerovho typu, vlastne archív?
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď mám odpovedať na otázku nejako tak veľmi stručne, či je kolerová pozostalosť archívu. Ja ako archivár by som povedala, že tento fond považujem za, za nejakú časť osobného fondu Juliusa Kolera. Vysvetlím vlastne túto terminológiu, pretože v súčasnosti sa náraba s pojmom archív pomerne tak veľmi zoširoka. Pod pojmom archív môžeme vidieť jednak archívnu budovu, jednak inštitúciu, ktorá vlastne zhromažďuje a stará sa a sprístupňuje archívne materiály. Ale archív je vlastne aj archívny fond. Archívny fond je vlastne súbor dokumentov, ktoré majú dokumentátnu hodnotu a ktoré pochádzajú vlastne zo spôsobnosti jedného pôvodcu. Či už je to nejaká organizácia, alebo je to osobnosť. Archívne fondy, ktoré pochádzajú spôsobnosti nejakej osobnosti, nazývame osobnými fondami. Tieto osobné fondy by mali pokrývať celý život svojho pôvodcu, to znamená od jeho narodenia až po jeho smrť. Prípadne niektoré archívne dokumenty predchádzajú narodeniu, sú to dokumenty, ktoré sa týkajú nejakých rodinných súvislostí. Napokon vlastne aj poznáme archívne dokumenty, ktoré vznikli po smrti svojho pôvodcu pri výtvarných umelcoch. Sú to napríklad dokumentácie k posmrtným výstavám alebo rôzne výstrižky článkov, ktoré vyšli po jeho smrti. Tým, že archív Juliusa Cholera, tak ako ho poznám ja, pozostáva len z jedného typu dokumentov, takého, akého si... Neviem, či môžem v tomto prípade povedať umeleckého diela, respektíve nejakým prípravným materiálom k jeho dielam. Považujem preto tento fond za časť jeho osobného fondu a to vlastne časť, ktorá, ktorá dokumentuje práve jeho tvorbu. Pýtala som sa to aj
1: preto, že keď prišiel k nám vlastne ten kolerov fond, tak bola otázka, že kam s ním. Ako bola chvíľku úvaha a nakoniec to tak skončilo, bude súčasťou zbierky. Napriek tomu, že sú v ňom aj veci, ktoré tam podľa mňa vôbec nepatria a patrili by možno do archívu, alebo bude súčasťou archívu a proste ako strašne ho rozmnoží, pretože ten fond bol obrovský. A v podstate z vašej strany, možno nie z tvojej, ale tvojich kolegyň, prišlo viac také také akoby tiché rozhodnutie, že asi skôr nie pre nich alebo pre vás, pretože tá mustra, ktorú vy vlastne, ktorú ako keby do toho materiálu, by veľmi ako by poškodila ten objem. Takže preto sa to vlastne presnulo ku mne. A tak trochu ten čierny Peter, zároveň Zlatá baňa zostala mňa ako kurátorka iných médií. A ja som sa vlastne dodnes ako úplne nerozhodla, akým spôsobom toho kolera spracúvať. Lebo vlastne akýkoľvek spôsob je vlastne redu- redukčný.
0: No. Ja keď môžem do toho ešte vstúpiť, myslím si, že... Čo sa týka archivára, v tomto prípade archivár nie je tou osobou, ktorá by mohla alebo mala rozhodovať o tom, ako práve s týmto typom dokumentov narábať, pretože je to tak špecifický materiál, kde nie je celkom jasné, čo je umenie a čo už nie je umenie. Preto si myslím, že, že najlepšie miesto, aké sme mohli tomuto celku nájsť, je práve zbierka ako zbierkový predmet.
1: Ja si tiež, my, ale myslím, že úplne ani tam, kde je, nie je úplne najkomfortnejšie, ale ako, asi je koler, naozaj ten ufonaut, tá úplne iná kategória, takže aby sme sa úplne na nej nezadrhli. Ja sa opýtam, tak trošku ešte odjazdím k, k prvej takej skôr inštitucionálnej otázke k archívu výtvarného umenia, ktorého si vlastne šéfkol a ktorému som sa chcela vlastne v celom tomto podcaste venovať a ktorý uchováva teda nie archívy, ale osobné fondy umelcov a alebo aj konzistorikov, kurátorov, ľudí, možno aj reštaurátorov okolo vlastne inštitúcií umenia. Či teda ten archív výtvarného umenia bol od začiatku súčasťou Slovenskej národnej galérie, ktorá vznikla ako vieme, v 48 roku? A ktoré boli povedzme, prvé fondy, ktoré do neho prichádzali?
0: No, začnem zase zo široka. Archív výtvarného umenia svojou typológiou je vlastne špecializovaným verejným archívom a je to typ verejného archívu a patrí do tej skupiny spolu so štátnymi archívmi napríklad alebo so štát, s archívmi, ktoré si budujú mesta alebo vyššie územné celky. Špecializované verejné archívy... To nie sú len archívy inštitúcií, ktoré patria pod Ministerstvo kultúry. To znamená, že archív SNG, archívu Slovenského národného múzea, archív pamiatkového úradu, archívu Slovenskej národnej knižnice. Ale sú to aj archívy, ktoré sú zriadené pri napríklad Ústave pamäti národa Národnej banky Slovenska. Čiže je to určitý typ archívu. Tieto archívy, teda konkrétne náš archív, je zriadený od roku 1979. Pôvodne to bol typ archívu osobitného významu. Podľa tej novej terminológie je to už ten špecializovaný verejný archív. Ale neznamená to, že pred tým rokom 1979 Slovenská národná galéria nebudovala nejakým spôsobom archívne fondy. Akurát to nebolo ešte takto zastrešené nejako oficiálne. Tým, že Slovenská národná galeria vznikla v 1949 roku, tak už od toho začiatku vlastne produkovala určitý typ e, materiálu, o ktorý sa musela nejakým spôsobom starať. Akurát to nebolo ešte oddelenie archívu, bolo to pôvodne nejaké dokumentačné oddelenie, potom to bolo určitou súčasťou ako keby knižnice, čiže spojené s knižnicou. Ale dokumentáciu, respektíve archívne dokumenty Slovenská národná galéria má od svojho počiatku. Momentálne sú súčasťou archívneho fondu Slovenskej národnej galérie, o ktorý sa tiež stará náš archív. Dokumentácia, ktorá sa vlastne produkovala, to boli napríklad dokumenty k výstavám, k výstavným projektom Slovenskej národnej galérie. Tie máme zachované tiež od počiatku, od 49. roku. V súčasnosti tento celok archívny nazývame albumy výstav. Je to taktiež vlastne taká podskupina, ktorá patrí do archívneho fondu Slovenskej národnej galérie. Okrem toho si Slovenská národná galéria od 50 rokov budovala taký ten výstrižkový fond k umelcom. Pôvodne to zabezpečovala výstrižková služba, čiže máme veľmi bohatú, bohaté zastúpenie výtvarníkov, aj ku ktorým nemáme nejaké pôvodné archívne dokumenty, ale máme túto výstrižkovú činnosť. A v neposlednom rade spomeniem reštaurátorské protokoly, tie sú tiež zachované od počiatku galerie veľmi ako taký konzistentný celok. Čiže archív výtvarného umenia fungoval od toho 79. roku už tak, že sa zaoberal aj akvizíciou archívnych fondov, respektíve osobných fondov jednotlivých výtvarníkov. Avšak určité časti týchto osobných fondov sa do galérie dostali aj pred 79. rokom, Musíme si to predstaviť tak, že ku každej tej výstave sa produkoval nejaký materiál, ale zhromažďoval sa aj študijný materiál k týmto výstavám, kde sa určitým spôsobom akumulovali aj v súčasnosti už nejaké také akože dokumenty, ktoré by sme zaradili do osobných fondov jednotlivých umelcov. Čo sa týka prírastkov takých systematických, tak to je od toho 80. roku už potom naozaj v knihe prírastkov máme samostatnú archívnu, archívnu knihu prírastkov, kde evidujeme jednotlivé osobné fondy výtvarníkov. Čiže archív výtvarného umenia sú na jednej strane archívne dokumenty Slovenskej národnej galérie vo forme archívneho fondu Slovenskej národnej galérie a na druhej strane sú to osobné fondy vizuálnych umelcov, ale aj architektov, reštaurátorov a dizajnérov, Tie vlastne získavame na základe našej akvizičnej činnosti.
1: A predpokladám teda tie, ktoré sme už v Senegu mali pred tým rokom 79, tie sa teda nejakým transferom vlastne ako keby presunuli alebo prekonfigurovali na tie osobné fondy. Áno. A môžem sa opýtať, ja teda už som... Ako konzistorik som ja nebola veľmi archívny bádateľ, ale keď som potom vyštudovala filmovú vedu, začala som do archívov chodiť stále častejšie a musím povedať, že teraz je už tak, to taký prí, prírodzený návyk a že práve ako mnohé moje texty vznikajú, je práve inšpirované nálezmi v archívoch. Ale vždycky mi robila otázku, lebo teda problém tam tá, tá skrátka BM. Čiže povedzme, išla som, videla som, že a tu je, práve ja archív Štefana Bednára a zrazu vidím 2 BM, čo teraz už viem 2 bežné a to je pomerne veľký fond ale mnohokrát bolo 0,125 BM takže som netušila, že to je vlastne akoby objemovo 10 cm centimetrov, 10 cm škatula čiže ako vznikla táto BM klasifikácia a potom sa ťa aj opýtam ako ktoré sú naše najmonumentálnejšie alebo materiálovo naj, najbohatšie fondy a že či tá povedzme, materiálová bohatosť hneď automaticky znamená aj taká nejaká akoby, informačná bohatosť ktoré sú naše najväčšie fondy a možno aj k niektorým z nich ako sa k nám dostali
0: Skratka BM je štandardná archívna skratka, ktorou sa vyjadruje rozsah archívneho fondu. Je to bežný meter, to znamená, že keď si dáte knihy vedľa seba na policu a zmeriate ich, tak to je vlastne rozsah v bežných metroch. To 0,125 to je jedna archívna škatula, pretože jeden bežný meter je 8 takých tých štandardných archívnych škatul, do ktorých v obchate až 4 rozmer. Takže 0,5 bežného metra sú 4 archívne škatule. A čo sa týka rozsahu našich archívnych fondov, teda osobných fondov, Máme fondy, kde máme jednu jednotlivinu, ale máme fondy, ktoré idú do niekoľko bežných metrov. Myslím, že také najväčšie osobné fondy, ktoré máme, tak to je osobný fond Karola Vaculika, bývalého riaditeľa, dlhoročného riaditeľa Slovenskej národnej galérie. Potom reštaurátorka Mária Marianiová, to je taký ten typ tvojho nejakou akože, výrazom hromadiča, tak to je typ človeka, ktorý naozaj zhromažďoval rôzne druhy teraz už archívnych materiálov. Potom z veľkých fondov, ktoré máme, môžem spomenúť napríklad Juliusa na muzeólo, tieto fondy, napríklad Karol Vaculík, to je okolo 70 archívnych škatúl. Ten materiál tam je ale rôznorodý. Veľa z neho tvoria fotografie a rôzne iné nosiče, ktoré sú veľkým obohatením tých osobných fondov, pretože osobný fond to nie sú len papierové nosiče. Tam si treba predstaviť akýkoľvek iný nosič, na ktorý zachytáva nejakú informáciu.
1: Vzniká teda ten osobný, alebo doplňa sa teda ten, povedzme, že v, v, v Vaculíkovom osobnom fonde by sa objavili segmenty, ktoré by sa týkali, alebo ktoré by boli povedzme aktuálnejšie v inom osobnom fonde, ktorý máme povedzme deravý a robia sa tam takéto transfery, alebo že sa, povedzme, objaví osobný fond nejakého vytvarníka v nejakom úplnýnom archíve a ten archív potom na základe nejakej inštitucionálnej výmeny alebo teda vôbec presunom ho presunie k nám, aby potom ten bádateľ fiktívny, ktorý príde, vedel, kde ho nájde, keďže automaticky by po vytvarníkovi išiel v Fonde výtvarného umenia SNG?
0: No práve tento osobný fond Karola Vaculika je natoľko špecifický, že práve to, čo si spomenula, sa ňom dokáže akože nájsť. Karol Vaculík vlastne bol od roku 1950 do 1970, myslím, riaditeľom Slovenskej národnej galérie a potom ešte bol ďalšie roky ako pracovník Slovenskej národnej galérie. A tam u neho vlastne sa úplne premiešalo to, čo je inštitúcia, to, čo je on sám, pretože on sám bol aj kurátorom veľkého množstva projektov Slovenskej národnej galérie a veľmi intenzívne komunikoval aj s tými umelcami, ktorých výstavy usporiadoval. Takže zvlášť u neho sa vyskytujú aj archívne dokumenty tretích osôb a pôvodné archívne dokumenty. Čo som videla naposledy, tak to bolo napríklad, keď robil výstavu Čordáka niekedy v 50. rokoch, tak tam má jeho pôvodné archívne dokumenty, ktoré by po spracovaní respektíve inventarizácii osobného fondu Karol Váculik mali byť vyčlenené a mali by vzniknúť nový osobný fond. Takže toto je jedna vec. A potom, čo sa týka inštitúcie, tak samozrejme nachádzame v, vo fonde Karola Váculika aj dokumenty, ktoré sme preradili do Fondu Slovenskej národnej galérie. Našli sme tam niekoľko reštaurátorských protokolov, napríklad, ktoré nám chýbali v našom archívnom fonde a on mal kópiu, ktorú mal u seba napríklad. Takže to sa vlastne tam preradilo. Ale musím aj povedať to, že, že ako som spomínala tú dokumentáciu k našim výstavným projektom, to znamená albumy výstav, tak v samotnom fonde Karola Vaculíka sa nachádza množstvo dokumentov, ktoré doplňajú tieto albumy výstav. Je to taký vlastne ako keby prípravný materiál k výstavám, pretože v tom fonde inštitúcie sa zachovali tie kopie, ktoré už boli ako finálne. Akurát v tomto osobnom fonde nájdeme aj také tie predprípravy a rôzne doplnkové ktoré veľmi dobre vedia doplniť práve tú oficiálnu inštitucionálnu dokumentáciu, respektíve ten, ten fond tej inštitúcie. Tie by mali ale zostať ako súčasť fondu Karola Vaculika, pretože sú tam nejaké jeho pôvodné vstupy, rukopisné poznámky, čiže je zjavné, že to nie je tá finálna verzia, ktorá bola odozdaná
1: ako keby galerii. Našim plusom, teda moje skúsenosti s mnohými archívmi nie sú také, ako je skúsenosť s našim archívom, že my máme na webovej stránke nášho archívu sprístupnené v PDF-kovej formáte prakticky všetky pomôcky k jednotlivým osobným fondom, čo je podľa mňa veľké plus a čo nemajú takto vzorne odprezentované mnohé iné archívy. Ale zostanem ešte chvíľku u toho Vaculíka. Jednak sa opýtam, ako dlho vlastne archívu trvá spracovať takýto štrukturovaný a takýto monumentálny fond. A druhá otázka. V tomto prípade, aspoň ako sa ja domnievam, vlastne ten fond sme získavali od jeho kolegyne, družky Ludmily Petrajovej, alebo teda to bola nejaká možno kombinácia dedičstiev, ale že možno práve vďaka, od, od ktorej sa opýtam ďalej, či aj od nej už máme osobný fond. A že je zrejme oveľa hutnejší ten fond, keď tam ho odovzdáva, alebo posúva, alebo prečisťuje, alebo ako to nazvať. Osoba, ktorá rozumie vlastne práci toho svojho partnera a ktorá vie, čo podstatné, a sama je teda historičkou umenia, a čo podstatné vlastne tie dejiny potrebujú, aby sa zachovalo.
0: No v prvom rade na tomto mieste by som chcela aj poďakovať dedičom jednak pani Ljudmili a aj pána Karola Vaculika, s ktorými sme osobitne riešili tieto veľké akvizície asi 3 alebo 4 roky dozadu. Pôvodne nám to bolo odovzdané ako jeden celok, v archíve sa nám to podarilo odčleniť a tá akvizícia prebiehala potom samostatne s jednotlivými dedičmi. Ja im chcem poďakovať nielen za to, že, že boli ochotní nám dať to, darovať také veľké množstvo archívneho materiálu, ktoré je naozaj veľmi... Je to bohatý materiál, ale chcem im poďakovať vlastne aj za to, že sa nebáli toho, že sa to bude sprístupňovať a môžu si to pozrieť ľudia, ktorí to budú využívať v rámci nejakých svojich buď vedeckých alebo študijných
1: výstupov. Koľko teda trvá také spracovanie takto monumentálnej pozostalosti?
0: Otázka je, že čo sa myslí pod pojmom spracovanie. Keby išlo teda o vyhotovenie inventára, tak to trvá samozrejme veľmi dlho, pretože pre naše potreby, teda aj pre potreby digitalizácie, ktorú teraz už vlastne plánujeme, by sme mali do čo najmenších vlastne jednotiek. To znamená, že fotografie už pomaly na jednotlivinu, aby sme to vedeli presne popísať. Tieto archívne fondy, teda tieto osobné fondy u nás zatiaľ nemajú vyhotovenú inventárnu, archívnu pomôcku, teda inventár. Máme ich sprístupnené pomocou sprístupnené súpisov pomerne podrobných súpisov, takže sa dá v nich veľmi dobre orientovať. My v našom archíve teda sa snažíme sprístupniť badateľom archívny fond aj vtedy, keď nie je takto finálne spracovaný, pretože si uvedomujeme, že je to vlastne, nechcem povedať to slovo, že naša vina, že zatiaľ nie je spracovaný, ale nie je to dôvodom, aby sme nesprístupnili materiál ľuďom, ktorí na tom si chcú založiť nejakú svoju vedeckú alebo odplotnú prácu. To znamená, že my teda sprístupňujeme materiál aj ktorý nie je úplne spracovaný na základe nejakého súpisu. Tieto súpisy ale nezverejňujeme na internete, pretože nie sú finálne a častokrát sú tam určité potom odli- odchýlky od toho reálneho stavu. To, čo zverejňujeme na internete, sú práve tie finálne archívne pomôcky, to znamená inventáre.
1: Čiže také odporúčanie bádateľovi, ktorý povedzme v tom prvom výskume možno neuvidí nejakého toho svojho kandidáta v osobnom fonde, ale že predsa nech napíše otázku k vám do archívu, eventuálne či nie je buď osobný fond toho človeka ešte nespracovaný, alebo možno on ako nejakým segmentom nejakého druhého dospracovávaného fondu, či taká, ako vlastne by mohla byť informácia. Hej, že pýtajte sa aj nad rámec toho, čo je na webe zverejnené.
0: Určite Záujemcovia už štúdium, teda bádatelia, nájdú na našom webe nielen finálne inventá ale nájdu tam aj súpis archívnych fondov kde nájdú kompletný zoznam archívnych fondov ktoré máme a tam vidia vlastne aj časový rozsah, aj rozsah, čo sa týka veľkosti archívneho fondu a nájdú tam aj, či je fond sprístupnený a nesprístupnený a či je fond zinventarizovaný alebo neinventarizovaný. Prístupnený a nesprístupnený, to hovorím na schváľ, pretože my máme síce sprístupnené takmer všetky fondy, ale máme pár výnimiek, kde máme v zmluve žiadosť od dávcu alebo predávajúceho o obmedzenie prístupu na určité časové obdobie. Čiže máme aj také osobné fondy, ktoré fond zatím- nie sú
1: prístupné bádateľom. Ja som si všimla aj pri bádaní v iných archívoch, že zatiaľ čo možno ešte 10-15 rokov dozadu, a to je možno istý druh aj tej tradície, ešte socialistickej, bol ten režim toho sprístupňovania archívov taký podstatne prísnejší. V zásade sa vôbec bádatelia nepúšťali do nespracovaných fondov. Teraz sa to v podstate mení. Ono to samozrejme mnohokrát závisí od toho, kto je ktorého archívu direktora, a kto je povedzme, benevolentnejší alebo kto rozumie možno tomu, že mnohokrát je to práve ten bádateľ, ktorý prichádza s nejakou diplomovou dizertáciou, ktorý nakoniec pracuje to, čo by inak zostalo nespracované. A že ak si chceme tie dejiny písať, tak je jednoducho ako musíme jedno ako lebo inak budú v podstate tie disciplíny strašne pozadu. Takže vlastne tá tendencia sprístupňovania ona je zrejme všeobecná, nielen naša, aj keď teda je to asi aj fajn, že my takýmto spôsobom vlastne prístupujeme k tým bádatelom.
0: Ja poviem ešte jednu vec, že naše kapacity a rozsah našich archívnych fondov to umožňuje. Ale treba si predstaviť obrovské archívne fondy Slovenského národného archívu, kde je kilometr materiálu, že tam jednoducho niekedy naozaj nie je možné nespracovaný materiál vôbec prístupniť. Takže ja som rada, že náš archív ide touto cestou a snažíme sa naozaj pomôcť ľuďom, ak je to v našich silách.
1: tak to položím otázku, že on ten spôsob, akým sa spracúva, ten archív, má nejaký muster. Čiže akým som tie veci postupujú, neviem, listy súkromných, od súkromných inštitúcií. A kde sa vzala táto štruktúra? Je ona nadregionálna, to znamená, nájdem, povedzme, keď by som išla bádať do Prahy alebo neviem, do Budapešti, nájdem v osobnom fonde podobne štrukturovaný poriadok vlastne toho fondu, odkiaľ to pochádza a dá sa to vždy aplikovať na tú zdedenú pozostalosť, na ten materiál, dá sa to do ňoho vtlačiť.
0: Tie osobné fondy sú trochu také špecifické, pretože tam naozaj závisí od toho, aké je zloženie toho osobného fondu. Poviem taký základný ako základné typy materiálov, ktoré sa tam uchovávajú, s ktorými ja mám skúsenosti, to znamená týchto výtvarníkov alebo ľudí, ktorí robia s výtvarným invením. V prvom rade sú to osobné dokumenty, to je vlastne všetko to, čo máte doma v nejakej peňaženke od rodného listu až po rôzne preukazy a vstupy do. Covid pas. Asi to bude súčasťou nasledujúcich osobných fondov áno. A až po teda umetný list je takéto štandardné, akože od začiatku až po koniec osobné dokumenty, vrátanie vysvedčení, to znamená dokladov o vzdelaní a tak ďalej. Potom sú to napríklad pri týchto výtvarných umelcoch častokrát sa nachádzame aj s účtovným materiálom, to znamená, že keď mali nejaké zmluvy, na dielo a tak ďalej, tak to sa tam tiež zaraďuje do osobného fondu. Ďalej sú to... Je to korešpondencia, korešpondencia Prijatá, súkromná aj nejaká úradná. Ale častokrát sa nachádzajú aj koncepty odoslané. Tie sa buď dávajú, keď, keď to vieme spárovať s tou, s tou prijatou, tak sa to, sa to proste páruje. Ale keď nie, tak je to ako odoslaná korešpondencia. Potom sú to fotografie. Fotografie osobné od rôznych takých tých formátov, ako občianský prehukáz až po veľké formáty. Častokrát nachádzame tabla, ktoré mali akože vyhotovené ale aj také tie štandardné fotografie, keď sa fotíme na narodinách s rodinou a tak ďalej. Pri výtvarných umelcoch je častokrát potom dokumentácia, ktorá sa týka diela, to znamená častokrát originály výtvarných diel, buď také, ktoré neboli dostatočne významné, aby boli zaradené do zbierky, alebo sú to nejaké študijné materiály, prípravné materiály. Častokrát tam nachádzame vlastne aj výtvarné diela, ktoré vznikli pred školením ako keby detské záležitosti a takéto. A potom je to dokumentácia týchto diel, to znamená veľa, veľa výtvarníkov si nechávalo fotiť svoje obrazy, takže tieto fotografie. Potom sa tam štandardne nachádza nejaká dokumentácia k výstavám alebo k nejakým umeleckým projektom a potom ohlasy v tlači alebo výstrižky, prípadne ak bol niekto nejako publikačne činný, tak sú tam rukopisy. Pri napríklad e, umenovech kurátoroch je toto naozaj veľmi bohatá obsažná časť toho osobného fondu, to znamená nejaké ruk- rukopisné práce. Na záver ešte spomeniem, častokrát sa v týchto osobných fondoch nachádzajú aj dokumenty rodinných príslušníkov, ktoré sa, do, e, ktoré sa tiež dávajú na záver týchto osobných fondov. Toto je moja skúsenosť nejaká. Čo sa týka spracovania, respektíve popisovania toho archívneho materiálu, tak archívnictvo je študijný odbor, archivistika je veda, čiže ide podľa nejakých svojich postupov, ktoré pozná každý archívár a tie by sa mali dodržiavať. Takže sa ich snažíme všetci dodržiavať. Samozrejme, niektoré veci si prispôsobujeme svojim potrebám, lebo ten materiál je natoľko špecifický, že si to vyžaduje.
1: Akým spôsobom vlastne sa ten archív, alebo ten osobný fond Budeme hovoriť teraz prevažne o osobných fondoch, možno sa neskôr dostaneme aj k tomu inštitucionálnemu nážmu. Povedzme, že sa dostáva k nám ten osobný fond, vzniká to tak, že my oslovujeme pozostalých alebo sa na nás obracia ten pozostalých a v takom prípade to čistí on ten materiál alebo to čistíme my alebo to vzniká nejakou zájomnou dohodou.
0: Táto akvizičná činnosť, vlastne, ktorú vykonávame, nedá sa to paušalizovať, že toto je postup a podľa toho iné ideme, je to veľmi také. V ideálnom prípade ja, ja si predstavujem, že ten postup by mal vyzerať tak, že, že sprostredkovať ten vzťah, ten nevzťah, ale ten kontakt medzi archívom a tým pozostalým dedičom by mal kurátor, ktorý vlastne sa počas života venuje tomu umelcovi. A je to podľa mňa aj také z etického pohľadu je to také veľmi ako jemné, že tak by to malo byť a takto by sme si to všetci predstavovali. Do archívu sa dostáva vlastne ten materiál rôznym, rôznym spôsobom a máme typy archívnych fondov, respektíve osobných fondov, ktoré boli zozbierané na povale a máme typy osobných fondov, ktoré ten samotný ešte žijúci, ešte žijúci umelec si sám usporiadal. Tuto by som vlastne spomenula napríklad osobný fond Aleša To je presne ten typ archívneho fondu, ktorý k nám prišiel tak dobre predpripravený, že ani sme nemali potrebu to nejako momentálne preusporiadavať, ale tak, ako v popísaných obálkach podľa projektov, ktorým sa on venoval celý svoj život, ten materiál prišiel tak to bol vlastne uložený. Takže toto je taký ten typ fondu, s ktorým netrebalo nič robiť. A potom sú typy materiálu, ktorý prišiel vo forme, tak archivársky slangol sa tomu hovorí rozsyp. to znamená, že naozaj to bolo ako, ako keby rozsypané a treba tomu vytvoriť tú štruktúru a je to na tom archivárovi, aby tú štruktúru
1: najprv našiel, pochopil a potom aj zrealizoval. A dá sa nejako odsledovať tá dynamika toho, tej akvizičnej činnosti? Ja predpokladám, že bola za socializmu asi intenzívnejšia. Jednak bolo vtedy zrejme jasné, kto je... Predpokladám, že sa predpokladá, že Slovenská galéria, Národná galéria by mala mať osobné fondy predovšetkým umelcov alebo umelkyň prvej ligy tých umelcov je dneska stále viac a viac, takže Slovenská národná galeria, aj keby bola vôľa zo strany umelcov ich pozostalých, nemôže jednoducho obhospodarovať fondy akéhokoľvek narodeného na Slovensku alebo sem nejakým som miestne prislúchajúceho umelca umelkyne. Čiže predpokladám, že za toho socializmu bola úplne jasná predstava, kto je oficiálne tolerovateľný, cenený a tak ďalej, umelec kanonický je a kto nie je. Čiže táto predstava bola jasnejšia, zároveň tých peniazí zrejme aj na archívy, aj na umenie bolo viac, čiže predpokladám, možno, má, možno mi budeš protirečiť, že tá dynamika za toho socializmu, toho príjmania tých osobných fondov, alebo možno ešte krátko po revolúcii bola intenzívnejšia ako dnes. Je to tak, ako, aké sú naše povedzme posledné akvizície, alebo ako by sa dali kvantifikovať za povedzme poslednú päťročnicu? koľko máme nových osobných fondov?
0: Ako počet, počet nepoviem, že za posledných 5 rokov, koľko máme fondov, ale každý rok vlastne my, my máme samostatnú akvizičnú komisiu, archívnu komisiu a každý rok máme od 2 do 5 nejakých prírastkov. Tie prírastky sú ale v závislosti od našich finančných možností, ktoré posledné 2 roky sú v štádiu, že máme iba dary. Uh-huh. To znamená, že sme nekupovali nič s výnimkou, myslím, pred 3 rokmi časť osobného fondu Imra Vajnera Kráľa, ku tomu sa môžeme potom ešte neskôr vrátiť. No a je to trošku taká škoda, pretože... V súčasnej dobe sme naozaj veľmi závislí od peňazí a tie peniaze na tú akvizičnú činnosť nemáme. Veľmi ťažko sa komunikuje s pozostalými alebo respektíve s dedičmi, ktorí očakávajú nejaké finančné odhodnotenie. Niekedy je to až taký z našej strany pocit, ako keby si o nás mysleli, že nedostatočne ohodnocujeme toho ich príbuzného a, 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 a že si ho nevážime, keďže nemáme dostatok peňazí. Toto je jedna taká, taká vec, ktorá má zík. Druhá vec je taká, že mnoho ľudí si uvedomuje, že nie je to o peniazoch, že máme veľmi bohaté osobné fondy, ktoré nám boli darované. A som veľmi rada, že si to ľudia uvedomujú, že, že ten archív je jednoducho inštitúcia, kde ten materiál pretrvá a je to taká ako keby istota, že sa to nestratí, že sa na tú osobu nezabudne. Čiže toto chcem naozaj poďakovať a vyzvihnúť, že napriek tejto finančnej nejakej, nejakému nedostatku stále existujú ľudia, ktorí si toto dokážu nejakým spôsobom uvedomiť a ten materiál do toho archívu Slovenskej národnej galerie
1: darujú. Ono to možno súvisia aj s tým, ako akceleruje vlastne ten trh s umením, že už sa proste ako by tá morálna hodnota začína finančne zhodnocovať. Čiže to čo by bolo úplne prírodzené možno pred 20 rokmi, že po smrti nejakého umelca, mnohí umelci tým, že sa investujú do umenia, ani nemajú bezprostredných pozostalých, čiže tie tam mnohokrát na si končia niekde v takom segmente rodiny, ktorý ani netuší, vlastne, ako to v umení funguje a preto ani nevie možno, že, alebo neviem. Ako, tie okolnosti sú asi rôzne. Ale ja mám pocit, že, že trošku sa tak. Zma- Arkantilizovalo to prostredie, hej, že, že to, čo by možno inokedy bolo vnímané ako taká ako morálna samozrejmosť, že sa, aby sa to v konzistencii zachovalo, aby sa to meno udržalo, aby tie dejiny nemali trhliny, tak sa prírodzene odovzdávalo, tak teraz sa akoby viacej čahruje s tými vlastne pozostalostiami. Je to také tvrdé konštatovanie, alebo mylim sa.
0: Asi no, mám pocit, že trošku tvrdosť si to povedala, ale možno je to aj tým, že tí ľudia si to asi takto možno v hlavách uvedomujú pred tým, ako prídu do toho archívu, že ja sa s tým nestretávam, že by niekto vyslovene prišiel a nejako nám to takto vyslovene finančne ako pozrejmil a my by sme mu finančne teda povedali, že bohužiaľ nie je to v našich silách. O ide o to, že, že, že tá Slovenská národná galéria, respektíve archív, nie je ani oslovený, v, že máme tu takúto... Poviem ten termín pozostalosť, aj keď to nie je korektné, ale v čase, keď je to ešte u toho umelca, tak sa tam nachádzajú rôzne typy materiálu od muzeálnych, galerijných až, až po archívne, čiže pozostalosť, čiže nie sme vlastne ani kontaktovaní ako keby.
1: Uhum. Čiže sa nám mnohokrát stáva ani nie, tak, že sa tie pozostalosti dostanú niekam inám, kde by sme ich možno neskôr nehľadali, ale že sa nám úplne stratia a prichádzame jednak o tú celostnú predstavu o tom človeku, ale zároveň aj o všetkých tých ostatných aspektoch, o výstavách, o dokumentácii, o výmenách, o inej korešpondencii. To znamená, mohli by sme my tomu nejako pomôcť, alebo mali, mohli by sme my byť aktívnejší a trochu akoby asertívnejší, ale možno aj trochu ako neslušnejší, aby sme sa k niektorým veciam, ktoré možno strácame, dopracovali?
0: Toto je veľmi náročná otázka, musím povedať, že neviem si to celkom reálne predstaviť, ale naozaj, tak ako som povedala na začiatku, že predstavujem si, že ten vzťah medzi, respektíve ten kontakt by mal sprostrečkovať ten kurátor, ktorý pozná aj nielen toho umelca, ale častokrát aj to jeho rodinné okolie tak ten kontakt by mal ísť cez toho kurátora. Ja si to tak predstavujem, ale možno som len zbytočne naivná.
1: No ja, ja môžem akože z hľadiska kurátora uh, povedať, že posledné roky ako pozomierali mnohí naši klasici toho nového kánonu, teda tí konceptualisti. Ale ja myslím, že tak ako ja, tak aj kolegovia, blízky kurátori, ako asi im bolo v ženantné oslovovať tých pozostalých so záujmom do nášho archívu, aj práve preto, že po tom slovenskom koncepte je dneska obrovská zhá� ako s ponukou čisto morálneho zhodnotenia, už si my, my už si proste netrúfame. Lebo vieme, že ten trh je dneska neuveriteľne neuber, bažiaci po malých papierových dokumentačných, skoro archívno-povahových veciach. Čiže no škoda, ale možno, že aj preto robíme tento rozhovor, aby sme trochu ako si chytili tých pozostalých, že, že naozaj je v tým, tým osobným fondom najlepšie tam, kde... Je to taký druh, akoby dokumentoval Cintorína, ten archív Slovenskej národnej galerie. Poďme teraz ešte k tým možno najzaujímavejším fondom alebo k tým zaujímavým akvizíciám posledných rokov. Viem, že sme získali pred pár rokmi a to možno aj vďaka fondu Slovacik, ak sa nemýlim, oprav Pomerne zaujímavý segment pozostalostí Mrava Enra Kráľa, Francúzsky segment, ktorý je tiež tak akoby na pomedzi, medzi výtvarným a archívnym dokumentáciou. takže keby si nám možno o ňom povedala pár slov. Tá
0: celá tá, tá história toho osobného fondu Imra Vajnera Kráľa je taká trošku komplikovanejšia, pretože Slovenská národná galéria vlastnila osobný fond Imra Vajnera Kráľa už skôr. Keď som nastúpila do Slovenskej národnej galérie, tak som ho spracovala, pretože veľkú časť materiálu tvorili dokumenty vo francúzskom jazyku. Takže som vytvorila inventár. V roku približne 2013 natáčala režisérka Lenka Moravčíková dokumentárny film o Imrovi Vajnerovi Kráľovi. Všimla si, že máme tieto dokumenty a za Zároveň jej sa podarilo skontaktovať dceru imra Weinera kráľa Elis Weiner Kráľ, ktorá žije v Paríži. Myslím, že nejaké jej vyjadrenia sú aj v tomto dokumentárnom filme. No a na základe toho sa potom vytvoril kontakt medzi nami a pani Alice Weiner Král, pretože ona bola dosť taká prekvapená, že v tomto osobnom fonde Imra Weinera Krála sa nachádza osobná korespondencia, ktorú písala jej matka, Imrovi Weinerovi Královi, od 50 rokov až po nejaké 70 roky v kuse. Bolo to vlastne obdobie, kedy on celú druhú svetovú vojnu strávil po vo Francúzsku a zapojil sa tam do odboja. A potom v 50- Československý občan v rámci nejakej akcie zase vysídlený späť do Československa. To znamená, že tam zanechal túto svoju partnerku spolu s malou dcerou a oni si písali. Čiže my sme mali tú časť korespondencie, ktorú písali oni jemu na Slovensko počas dlhých ročí a ona nás vtedy kontaktovala, že ona má vlastne tú druhú časť tej korespondencie, to znamená, že čo písal Imro Weiner král im zase spätne do toho Paríža, o čo sme samozrejme mali záujem a okrem toho teda vlastnila, myslím, же что... Ten prvý počet to bolo že 106 denníkov. Imra Vaidara krála, on si celý život si písal nejaké deníkové zápisky. Nebolo to len že vyslovenie o nejakom slove, ale boli to aj také ilustrované veci, čiže aj počas vojny máme pár kusov, ktoré, ktoré vlastne vznikli v tom francúzsku a potom sú to denníky, ktoré sú akože ktoré vznikli potom už na Slovensku. Všetky tieto denníky sú teda rukopisné a sú vo francúzštine. Čiže toto sa nám podarilo získať, nešlo to na jedenkrát, išlo to stredníctvom peniazy, ktoré sme získali z týchto Slovacík. A myslím, že dva alebo tri roky sa to postupne ako presúvalo, presúvalo na Slovensko. Takže toto bol taký, okrem, okrem teda osobného fondu Karola Váculika a Ľudmily Peterajovej taká najväčšia akvizícia, ktorú sme za posledné roky naozaj akože
1: realizovali. A bol už nejaký bádatel v tomto frankofónom fonde bádať?
0: Nie, nie, Myslím si, že toto bude ešte... Nechcem povedať, že veľký problém, lebo teda sama nejakým spôsobom tú francúzštinu pasívne ovládam. Ale tým, že je to rukopisné a že tento písmo je tak vypísané, tak je to problém aj paleograficky vôbec to prečítať. Takže uvidíme, či niekto akože bude mať záujem. A zároveň
1: je to taký super objekt na nejakú dizertačnú prácu alebo na nejakú takú... Ako... Určite,
0: ale za tri roky... Neviem, či to daný študent by zvládol. Naozaj, naozaj je to pometne náročné, ale určite je zaujímavé. Keď
1: som teda pri tých bádateľoch, ktoré fondy vlastne sú bádateľské, alebo dneska žijeme v takých tých tendenciách tých people metrov, ktoré fondy zaujímajú najviac bádateľov, alebo sú v poslednej dobe také najexploatovanejšie? Okrem teda Juliusa Kolera, ktorý je teda v mojej zbierke.
0: Všetko to závisí od rôznych výročí, ktoré sa dejú. Čiže máme bádateľov, ktorí neprídu študovať nejako systematicky, ale zamerajú sa len na nejakú osobnosť. Potrebujú jednu fotografiu alebo potrebujú pôdory z budovy. Veľmi populárni sú architekti. V momente, keď sa robia nejaké ako projekty týkajúce sa jednotlivých budov, tak sa prídu študovať architekti. My máme teda v našom archíve architektov Harminca, Šéra, Beluša. Čiže toto sú také celkom výživné archívne fondy. Potom sú populárni rôzni umenovedci Máme veľmi bohatý fotografický fond pani Petrovej Pleskotovej, ktorá, kde však nie sú žiadne jej osobné dokumenty, je to len jej dokumentácia a jej výskum k veciam, ktorým sa venovala. Potom sú to naše albumy výstav. Toto je vlastne celok, ktorý máme, ako som spomínala, od počiatku galerie, od 49. roku a vlastne je doplňaný aj v súčasnosti, ale do roku 2000 ho máme zdigitalizovaný, čiže aj počas pandémie sme vedeli obslužiť badateľov na diálku, hlavne z týchto albumov výstav. A potom neviem, čo sa týka našich projektov, tak naposledy bol fond tak viac využívaný počas výstavy 1909, generácia 1909, pretože tam, aj keď sme nemali osobné fondy všetkých umelcov, ktorí boli na výstave zastúpení, ale podarilo sa nám zmapovať zmienky takmer o každom z týchto umelcov práve vo fondoch iných osôb, to znamená, že vo forme korešpondencie napríklad Esther Šímerová Martinčeková, ktorej my osobný fond nemáme, ale jej korešpondencia sa nachádza vo fonde Štefana Bednára. Takže toto sú také, také výskumy, ktoré sme robili my v rámci, v rámci archívu a vtedy to bolo také naozaj aj pre nás obohacujúce, lebo sme si uvedomili, aké bohatstvo v tých osobných fondoch je. To znamená, že netreba hľadať len po povrchu tie mená v tom zozname, ale treba si pozrieť vlastne aj obsah toho archívneho fondu, pretože častokrát napríklad na fotografiách nájdete tretie osoby, ktoré inde nenájdete, alebo nájdete korešpondenciu k tretím osobám,
1: ktorých fond vlastne nemáte. Ja si pamätám, keď sme robili výstavu sa na skutočnosť, že ja som vtedy bola v mnohých pozostalostiach. Bola som v Bednárovi, v ktorom sa napríklad nachádzajú povojnové previerky výtvarníkov také tie ako kolaborantské previerky. Bola som v Nevanovi, bola som v Koniarkovi, bola som v Matejkovi a viem, že som napríklad, v Matejkovi našla nález, ktorý ma potom vyšiel zaujímavý práve z hľadiska mojej identity kurátora súčasného umenia. Boli tam listy, ktoré písal Alex Mlinarčík svojmu pedagogovi Matejkovi z výletov do Paríža. Čiže mnohokrát sú tam veci, ktoré nečakáš až k úplne iným ľuďom a preto akože ono by svojím spôsobom mohlo byť takým nejakým cvičením tej uh, kondície niekedy sa len tak ísť pozrieť do archívu a pozrieť sa, čo existuje, pretože mnohokrát je to skoro zahranicou vlastne tej konzestrckej predstavivosti, tie nálezy vlastne v tých archívoch.
0: No, hlavne ja stále hovorím, že nejaká ako keby digitalizácia alebo databáza nikdy nenahradí taký ten ucelený historický alebo konzistorický výskum. To znamená, že keď si človek naozaj sadne na na, vlastne. na, na, na na zadok a študuje ten materiál, pretože v archívnych fondoch, aj v týchto osobných fondoch veľmi často platí takéto čaron nechceného, že človek nájde nejakú vec práve vtedy, keď hľadá niečo úplne iné a nedá sa to urobiť tým, že si iba zadám do databázy nejaké heslo, pretože Tá databáza je veľmi závislá od človeka, ktorý ju nakrmi ten nemusí obsiahnuť úplne všetky veci, pre ktoré je ten archívny dokument nejako, nejakým spôsobom zaujímavý. Čiže toto odporúčam naozaj všetkým, ktorí študujú nejako ucelenie nejaký problém, že nežiadať od nás iba nejaké vypichnuté veci, ale preštudovať si celý ten archívny fond. Ešte máme potom jednu takú nepríjemnú, nie nepríjemnú skúsenosť, ale je to taká zvláštnosť, že častokrát potom ľudia, ktorí nie sú nejako školení, ako to v archívoch chodí, prídu do archívu a žiadajú si zložku nejakú nejaký, ja povedia nejaký veci akože nejakú vec, vec ako napríklad pekaho, Ale takto to v archívoch vlastne nefunguje. My nemáme zložky ku každému problému, ktorý vlastne človek povie...
1: A ešte možno jedna z mojej skúseností zase, že ono to niekedy v tých nálezoch funguje aj tak medzidisciplinárne, že ja som napríklad u nás vo fonde Eleny Holeciovej našla materiály k nedotočenému filmu Hanka sa vydava, ktorý na konci slovenského štátu sa vlastne mal teda dokrútiť a nedokrútil sa. A vlastne vo filmovom ústave o ňom sa vie málo, vôbec akoby tá jedna disciplína, o ňom akoby jej chýbuje informácia a naopak u nás, kde je tú informáciu, možno až tak nepotrebujeme sa nachádza. Čiže niekedy je zaujímavé, vlastne i trochu akoby pomimo tej vlastnej disciplíny. Pliny a tam sa dejú celkom pekné nálezy.
0: Ja tu ešte spomeniem takú, takú kuriozitu, že mnoho z tých ľudí vlastne okrem tej svojej pôvodnej nejakej, nejakej profesie sa zaujímala aj o množstvo iných vecí. Tu akože spomeniem taký jeden príklad. My máme staviteľa Jura Tvaroška, ktorý okrem toho teda, že bol staviteľom a máme tam plány k nejakým jeho budovám, ktoré postavil, tak on bol aj vlastne veľmi intenzívne včelárom, čiže tam máme časť archívneho fondu, ktorý sa venuje včelárstvu a potom máme časť jeho osobného fondu, fondu, kde sú dokumenty týkajúce sa československých legí, pretože bol aj činný vlastne v tejto oblasti, čiže netreba to úplne vnímať tak iba jednostranne tie osoby, že oni častokrát robili aj mnohé veci. Imre Weiner král, veľmi zdatný uh, lyžiar a turista a hráč futbalu a podobne, takže oni mali... Je to Julius Kohler. <laughs> takže oni mali všetci nejak, nejaké aj také ako keby záľuby. Fotografi napríklad Karol Vaculík uh, veľmi intenzívne fotografoval a podobne, takže to sú potom také vlastne veci, ktoré sú veľmi zaujímavé. A tým, že by sme mali iba časť toho osobného fondu, tak by sme nikdy vlastne neobsiahli tú bohatosť tej osobnosti. Čiže v tom je to dôležité, aby nám ľudia neponúkali iba tú pracovnú zložku toho človeka, pretože treba to tak vidieť do budúcnosti, že to prídeš študovať niekto o 100 rokov a zrazu bude mať vlastne z tej bohatej osobnosti len tú jednu mali, malú časť, síce akože významnú, ale nebolo to všetko.
1: To je mi tak ľúto, že nemám pozostalých a neodložia moje š osobného fondu asi už nedostane. My sme spomínali digitalizáciu a možno aj v súvislosti teda s tou pandémiou, že zrejme tie nároky na to neprezenčné štúdium boli asi teraz intenzívnejšie, čiže zrejme ste digitalizovali viac ako za iných okolností. Ja sa chcem opýtať vo všeobecnosti, akým spôsobom sa my preklápame vlastne do toho dátového archívu, akou rýchlosťou, alebo je vôbec zmysluplné, alebo potrebné papierové fondy sakum prásk digitalizovať?
0: Čo sa týka našich archívnych fondov, tým, že sú to osobné fondy a sú mladšie ako väčšina z nich je mladších ako 90 rokov, tak tam náražame veľmi na zákon o ochrane osobných údajov. To znamená, že netreba si predstaviť, že digitalizácia, že keď zdigitalizujem celý osobný fond, tak ho automaticky môžem zverejniť na internete. Aj keď vlastne tie veci digitalizujeme, tak väčšina z nich nemôže byť úplne laicky povedané, puchnutá na internet, pretože sú tam osobné údaje tej osoby, ale aj tretích osôb, s ktorými aby sme nemali takto nárabať. Čo sa týka archívu, tak máme také dva druhy digitalizácie, ako keby digitalizujeme na požiadavku. To znamená, že ak bádateľ k nám príde a potrebuje od nás nejaký materiál, ako uverejnenie do publikácie alebo do katalógov, do výstavných katalógov, napríklad iné galerie. Takže digitalizujeme takto. A potom digitalizujeme materiál, ktorý, s ktorým sa... Ťažko manipuluje, to znamená, že nie je také jednoduchého sprístupniť v bádateľni. Tam sú napríklad sklenené negatívy, ale aj negatívy, ktoré už nevieme sprístupniť tak, aby si ich človek nejako proti svetlu pozrel v bádateľni, tam vlastne ani nič poriadne neuvidí. Potom by to mal byť materiál napríklad, čo sa týka architektov, veľké plány, s ktorými sa ťažko manipuluje. Potom je to materiál, ktorý som už asi aj raz spomínala, to znamená, že v mnoho tých osobných fondoch sa nachádza prípravný nejaký materiál k výtvarným dielam alebo aj nejaké výtvarné diela, ktoré neboli zaradené do zbierky, čiže nemali tú umeleckú hodnotu. Napriek tomu vlastne po tých rokoch, desadročiach si ich ľudia žiadajú, to znamená, že chcú si ich aspoň pozrieť alebo chcú ich aj na výstavy. Takže toto je vlastne materiál, ktorý sa naozaj oplatí digitalizovať, pretože je to niečo ako umelecké dielo, ktoré už by sa nemalo. Nemalo by sa s ním narábať tak vádateľný, ako sa narába s tým archívnym dokumentom, čo, zna, čo, čo sa týka papiera. Ako príklad napríklad túto uvediem k verkové skicáre, ktoré boli na výstave v galerii mesta Bratislavy, teda jeden z nich bol aj fyzicky prítomný, ale dali sme zdigitalizovať vlastne už obidva, aj keď sú súčasťou archívu a nie zbierkového fondu. Čiže takáto je naša nejaká predstava, ale pri tých osobných fondoch naozaj sa ťažko realizuje zdigitalizovať celý osobný fond od prvej až po poslednú inventárnu jednotku.
1: Že tak sa to v podstate aj postupne digitalizuje na základe žiadosti. To znamená, možno materiály, ktoré sú žiadanejšie, sú prioritne digitalizované ako tie ostatné. Či povedzme, že je nejaká pozostalosť, ktorá je možno dva, dva a traja badatelia za 10 ročie, tak je vlastne zbytočné. Ono, Nakoniec aj to uchovávanie dát nie je úplne lacná záležitosť. Teraz sa ale budem pýtať na archiváciu born digital dokumentov. To znamená, že žijeme po roku 2000 stále intenzívnejšie v sieťovej dobe. Čiže ak by som ja teraz mala byť tým potenciálnym budúcim baculíkom, čo teda uvidíme. A v podstate celá korespondencia moja výstavna sa vlastne deje v Outlooku alebo v nejakom inom maili. že ja nemám korespondenciu živú, papierovú s umelcami a kúnzistorikmi. Všetko sa mi vlastne deje v sieti. Čiže akým spôsobom sa o tom budem, bude budúcnosť, bude posterita <lým> o tom vedieť.
0: No, obávam sa, že túto tému na Slovensku ešte nikto nejako veľmi... Možno sa nad tým ľudia aj zamýšľajú, ale do praxe to ešte nikto, nikomu sa nepodarilo nejakým spôsobom uvieť. Neviem na toto celkom presne odpovedať. Viem, ako sa to snažíme riešiť v Slovenskej národnej galerii. To znamená, že kolegovia z oddelenia Michala Čudotnáka, Kane Lapseng, verím, že sa zamýšľajú už nad týmito problémami. Mali sme niekoľko stretnutí, kde sme si dohodli nejaké postupy, ktorými chceme postupovať, pretože Slovenská národná galéria napríklad pri týchto albumoch výstav má už dokumenty, ktoré sú iba v digitálnej podobe. Takže snažíme sa nastaviť tento proces, aby aspoň v rámci Slovenskej národnej galérie niečo začal fungovať, lebo tie dokumenty máme, len aby sme ich vedeli aj vyhľadať a používať ako archívny materiál, tak.
1: No obávam sa, že vlastne keď zatiaľ sme žijúci, zatiaľ Proste väčšina už, teda nie, už sú aj nežijúci, ale zatiaľ je možné vždy nejakým spôsobom hľadať inštanciu oral história pýtať sa, aj keď vieme, že mnohokrát žijúci svedok je menej dôveryhodný ako ten papierový. Niekedy je to naopak, niekedy je to tak. Ľudia si vedia usporiadavať svoje spomienky podľa okolností. Čiže zatiaľ to vieme ako tak obhospodariť, ale za takých 30-40 rokov nám bude práve v tom momente toho zrodu digitálu asi dosť veľa vecí chýbať
0: určite, ale ja sa na to pozerám aj, aj z takého iného pohľadu a to znamená z toho, že my v súčasnej dobe žijeme v takej tej dobe veľkej nadprodukcie. To znamená, že každý si na svoj mobil nafotí denne desiatky fotografií a keď je na nejakej akcii, tak to ide akože do veľkých čísel. Ja čo mám skúsenosť s osobnými fondami, ktoré sú, ja neviem, z 30. rokov alebo 40. ale vlastne aj 70. Tak také tie kvalitné osobné fondy, keď tam máme, ja neviem, 20 až 50 kvalitných fond- fotografií, ktoré sú kvalitne popísané, datované, tak je to možno bohatší zdroj ako tie naozaj tisíce, ktoré vyprodukuje každý z nás v tejto digitálnej dobe. Takže treba sa aj zamyslieť nad tým, že, že nie všetko to množstvo má ako keby zmysel úplne archivovať, pretože v zásade už to, čo je prekryté na Facebooku udalosťou z dnešného dňa, tak to už je vlastne ako keby Prečo? Či nemám
1: tu teraz apelovať na súčasných umelcov, ktorí sa považujú za významných, aby si príbežne vytlačili svoje Facebookové profily a potom to, nám to o 20 to, rokov. V tomto, odnosť... naozaj,
0: v tomto naozaj nie som expert, neviem, ako sa archivuje Facebook, ale ja by som skôr na nich apelovala, že ak majú nejaké už vytlačené fotografie, aby ich datovali a popísali na zadnej strane.
1: Áno, fotografia, na ktorej nepoznáme zobrazených a nemáme ani predstavu, kedy vznikla aj vlastne pre nás hrobescená.
0: Áno, pretože potom my spracovávame v tom inventáre, že neidentifikovaná osoba, neidentifikovaný autor a syn dáto, to znamená skrátka, že bez datumu. Takže prakticky, keď si k tomu naozaj niekto nesadne a nepozrie sa na to, tak je to informácia, ktorá mu nič nepovie.
1: Čo by som ešte na záver, možno skúsme teraz hodiť udíčku, nejakým spôsobom upútať potenciálneho pozostalého po nejakom dôležitom umelcovi, umelkyni, kunzistorikovi, kunzistoričke, čo by sme mu chceli odkázať, aký materiál, teda aké typy archívnych dokumentov nás zaujímajú najviac a keď už teda ten fond získal, ako s ním naložíme, aký bude napríklad režim jeho prístupnosti, čo získajú pozostali tým, že archív odovzdajú práve nám.
0: Keby som mala nejako motivovať ľudí, ja by som ich nemotivovala len čo sa týka nášho archívu, ale všeobecne archívov, pretože všetky aj špecializované verejné archívy, ako som ich niektorá z nich vymenovala, aj štátne archívy vykonávajú akvizičnú činnosť a zbierajú, nezbierajú, ale zhromažďujú tie osobné fondy, Osobnosti, či už sú to celoslovenského významu, ale potom sú aj vlastne regionálne inštitúcie, ktoré zhromažďujú archívne písomnosti nejakej osobnosti, ktorá je nejakého regionálneho významu. Ja by som odporúčila kontaktovať konkrétnych pracovníkov archívu a čo môžu od nás očakávať. Archív ako inštitúcia je vlastne takou, nechcem povedať to slovo, že za, za bezpekou toho, že ten materiál by mal byť bezpečne uložený na neobmedzenú dobu, ale v podstate je to tak. Archív je navyše verejná inštitúcia, to znamená, že do archívu môže prizbádať ktokoľvek, kto má viac ako 18 rokov. To znamená, že ten materiál nebude, respektíve nemal by byť odkázaný na milosť a nemilosť nejakého riaditeľa toho archívu. To znamená, že, že ktokoľvek bude potom chcieť nejakým spôsobom využívať ten materiál, tak by mal k nemu mať prístup, či už sú to študenti až po nejakých vedeckých vedeckých pracovníkov. Je to takou zárukou toho, že, že na tú osobnosť sa ako keby nezabudne a to je podľa mňa veľmi dôležité, tá pamäť tej inštitúcie, že nechcem povedať, že slúbiť nesmrteľnosť, ale je to vlastne to, že, že sa na toho človeka nezabudne.
1: No, no, okrem tých archívnych štúdií, teraz je pomerne veľký boom tých pamäťových štúdií a v podstate aj beletrie, alebo teda aj beletristická literatúra, nakoniec aj tá historická, mnohokrát vzniká vlastne na základe nejakých prípadových nálezov, mnohokrát v archívoch. Ja spomeniem možno... Publikáciu, ktorá teraz celkom zaujavo osviežila vlastne štúdium alebo teda reálie slovenského štátu, to je tá publikácia Madeline Wadkerty, ktorá sa volá slovotný pán prezident, a je to vlastne kniha napísaná na základe žiadosti židovských žiadateľov o milosť Tisovi na základe proste nájdených takýchto veľmi subtilných a veľmi zraniteľných materiálov. Ona v podstate na beletristickej báze vlastne vybádala, alebo vydokumentovala taký, ako veľmi bolavý segment našich dejín. Ale nebyť toho, že sa v nejakom nejakej záložke archívu tieto veci zachovali, teda archívu prezidentskej kancelárie, tak sa o tom nedozvieme nič. Čiže je celkom veľký vlastne boom aj v písaní o dejinách na báze vlastne drobných archiválí a ich nejaké zo všeobecňovania k nejakým väčším výpovediam.
0: Tí archívy majú vlastne navyše aj to čaro, že v čase keď ten materiál prichádza do toho archívu, tak my ešte nevieme, že ktorá tá časť bude o 20, 50, 100 rokov zaujímavá pre bádatelov. ako Nikoho by nikdy nenapadlo, že reklamné nejaké letáčiky alebo reklamy v novinách z 30 20 rokov budú u ľudí nie vzbudzovať úžas, ale aspoň pousmiatie sa nad tým, že, že to je teda akože milé alebo zábavné alebo fotografia, ako sa stávala Petržalka, že budú v 2000 rokoch akože tak zaujímavé vizuálne pre tých ľudí. Čiže niekedy aj zdánlivo taký nejaký banálny materiál je o desiatky rokov, potom príťažlivý. To je vlastne potom aj tak, taký nejaký cit toho archívara, aby to vedel odhadnúť, aby keď má ten archív kapacitu, aby radšej je zobral viac a potom možno, že spracovával s určitým odstupom časovým, alebo to nechal vlastne všetko na, na tú dobu, kedy príde ten vádateľ a on si sám vyberie, čo je pre neho zaujímavé.
1: Asi treba možno zdôrazniť aj to, že podobne ako pri zbierkach, to, čo sa raz dnu do toho archívu dostane a je zainver- zainventarizované, už by sa z neho len za predpokladu, že to nezožerú myši alebo niekto neukradne, nemalo dostať von. Čiže to je svojím spôsobom aj táto fixácia. Pre dejiny je vlastne možno pre mnohých pozostalých celkom uspokojivá. Keď už je to raz dno, tak to navždy zostáva v archíve Slovenskej národnej galérie.
0: Áno, iste. Hlavne čo sa týka osobných fondov, tam neprebieha k nejakej, nejakému ešte vnútornému vyraďovaniu archívnych dokumentov pri spracovaní toho osobného fondu, pretože sa tam nestretávame s takým množstvom napríklad kópií, ako by sme sa stretli vo fonde Slovenskej národnej galérie. Keď... Zápisnica bola rozoslaná všetkým oddeleniam a každé to oddelenie má v kópie tú jednu zápisnicu. Takže to sa pri osobných fondoch tak veľmi nedieje, čiže je to zabezpečené na uchovanie dlhodobe. Tešíš sa do novej budovy? Určite áno pretože kapacitne sme takmer naplnení, čo sa, týka, čo sa týka našich depozitárov a priestorov, aj keď ja stále hovorím, že, že naša kapacita priestorov nemôže byť dôvodom na to, aby sme nepríjmali nové akvizície. Si profesionál.
1: Ďakujem pekne Kataríne Bodnárovej, vedúcej oddelenia archívu Slovenskej národnej galérie a verím, že sme vás inšpirovali a že náš archív zbohatne, myslím, morálne.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Na videnie, ďakujem. Započte.
1: Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. KIA. Movement that inspires.